0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como
1: tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos. Bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel. En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento. En fin, un poco de todo sobre nuestros amigos fieles. Les saluda a su anfitrión Pil Valle. Conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Bel Valer en Houston, Texas. ¿Cómo está, Jonathan?
2: Muy bien, Pete. Gracias. Gracias por, por siempre hacer todo lo que haces por el podcast y ya está... Cada vez me siento mejor de lo que estamos haciendo, y por fin tenemos un invitado que sí, hoy... decidió sacrificar <risa> su tiempo y, y darnos, darnos la oportunidad de visitarnos y hablar con nosotros y, y pues, darnos el break de después, darnos un poquito de tiempo. Y, y tú y yo comenzamos
1: esto desde que, desde que este podcast era una idea de, de que unas cosas que queríamos era traer. Otras perspectivas del mundo de las mascotas, del mundo veterinario. Y esta persona vino desde el principio de la conversación, estaba presente. Y por fin esta puede estar con nosotros. Le presento a todas y todos ustedes, a mi amiga Carla Miró. Técnica Veterinaria de Emergencia Carla, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias por invitarme, Pete. Eh, doctor, gracias por, por traerme aquí. Eh, es bien interesante que, que cada día vemos estas esta... personas cositas como los podcasts más hacia lo que viene siendo el cuidado de, de las mascotas porque pues al final la prevención no es todo sí.
2: y ya sí, veo eso que es lo más que hemos hablado de prevención básicamente ¿quién te, sal, es lo te me saltó
1: me... alguien la falda quién te saltó la falda te, ah, sí, ahí? Ahí.
0: te la enseño esta es Trish oh.
1: okay
0: oh. ella es una vez con Yorkie oh, qué
1: que ella la
0: rescaté de un monte en barceloneta entonces ven acá grandulón
2: Ven acá, ven, ven, ven más, más, más. Este es mira, cogía toda la cámara, mira, completa. Sí. ¿Viste Son eso? La cara nada más. Tienes
1: ¿Tiene? Tiene una perrita chiquita y un perro que es como tres veces más grande que tú.
0: Bueno, tengo cuatro. Wow. Entonces tengo aquí a la schnauzer. Este es Dante. Este me lo llevaron a uno a uno de los trabajos. Eh, que yo estaba. Un schnauzer que lo rescataron de la calle y yo no podía creer y él rápido vio Matanga dijo la changa, se me trepó encima, me puso la cabecita, me abrazó con las, con las patitas y llegó a casa.
1: O sea que te escogió. Y
0: la pitbull. Y la pitbull. Sí, esa es la OG. Sí, esa,
1: es la, esa yo la he visto ya en fotos, pero los demás como que Exacto. no la había visto.
0: Esa es la OG, la más viejita, mi pitbullita, ah. de 13 años Mira. ya.
1: Jonathan, te ¿están haciendo competencias
2: de, de, de tus sonóicos? Sí, no, no, ya vi cuatro, está bastante bien, yo tengo un perro nada más, pues lo, los demás, olvídate, son cabras y, y caballos y de todo.
0: Loca por tener una cabra.
2: Sí. Loca
0: por tener una cabra, es en serio, sí, sí. me enamoré de las cabras y, la, o, y los ovejos son, son bastante easy going. Sí, eh, sí,
2: y, y son buena jóvenes. gente, son, son inteligentes.
0: Y te mantienen la grama bajita.
2: Sí. Sí, pues sí, ya sí.
1: saben, vamos a hacer un ¿verdad? episodio sobre cabros y ovejos y vamos a invitar a Carla de Ovejo para de
0: hablar de cabras. Y Bien cabras. importante porque, ¿verdad? Hago hincapié uno de los errores más comunes que hacen los dueños de cabras y ovejos es darle alimento. <risa> y pues eso es lo que va, eso desgraciadamente, eso es lo que lleva, eventualmente son a piedras en la vejiga y, y una, un, lo que se le conoce como un subsistotomy en un cabro de ciento y pico de libras, no es lo mismo que un roguel de 100 libras. Es un poquito más, un poquito más complicadito el, el cuidado. Así que sí, es buena idea que hagan, hagan un episodio de alimentación de ovejas. Y de
2: todos, de todos los animales, sí. incluyendo sí. Los, los cabros.
1: Tenemos También. en planes hablar de, de animales más exóticos, además de perros y gatos, que hasta ahora hemos hablado mayormente de perros y gatos. Este, pero sí, están planes porque cada vez más la gente tiene animales más, más raros. O sea, caballos, por ejemplo, caballos pequeños que. que que viven dentro de la casa y, y, y
2: cabrito. Duermen en, duerme en el sofá y en el sofá y se acuestan a ver televisión. ¿Tú sabes cómo es? ¿eh? Normal. Mira
0: uno de esos cabros del tuxedo Stotomy de lo enorme. A él le tenían, yo le yo le decía Clarken, porque él le tenían la chiva, literal recortadita, bien bien acicaladita, verdad, la, la todo completo. Entonces cuando yo veo que él le dice Leo ven Leo y le abre la puerta del traje. Estoy hablando que esto es un, un carro sedán Pero Chiqui, ¿sabes? No es un sedán grande, un sedán pequeño. Le abre la puerta de, de, de atrás y el carro se monta al, ca al carro. Y yo, mm. wow. y yo no, ¿cómo va a ser? Era un wow. Nissan, algo así. Y el cabro se montó y el carro duerme no. dentro de la casa y el, el cabro es el animal de, de la esposa de, del muchacho. Ellos no, no tienen perro, no tienen gato, tienen el cabro.
2: Ah, Leo, Leo, suena como. Leo. Leo.
1: Sí. Es un buen nombre por cabro, Leo el Cabro. Sí, seguro. Leo el Cabro.
2: Sí. El, el
0: otro se llamaba Oscar. También Oscar. Ah, el otro Oscar. Oscar y
2: Leo. Sí. Bueno, el
1: tema de hoy es un tema que yo creo que es bien importante. Es un tema que todos que tenemos perros en algún momento de nuestras vidas va vamos a tener que ver con esto. Y estamos a hablar de infección de oído, cuidado y tratamiento. Eh. La primera pregunta, que yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, es ¿qué causa las infecciones de oído en general?
2: Pues mira, eh, hay varias causantes de las infecciones de oído. La, lo primero que la gente piensa son los ácaros o los ear mites uh -huh. que en realidad no son tan común eh, pero básicamente es la historia más interesante que tengo, así que voy a mencionar mencionarlo primero. <risa> eh, mira, los, es un parásito que pueden... Eh, estar expuesto en el ambiente o la mamá usualmente la, la perrita que tuvo los bebés o otro animal que se les pega eh, mira, hubo un doctor en el 1993 se llamaba el doctor Robert López obviamente hispano ya tú sabes, <risa> haciendo las cosas locas siempre eh, se puso ear mites el mismo okay. en uno no. de sus oídos y su proyecto era para probar que pasaban de un oído al otro. Ok. Ajá. Y se los puso en un oído, se acostó a dormir. Y escribió en sus notas que sentía a los miles pasando de un oído al otro.
0: Ah. Está brutal, doctor? ¿Él pudo dormir?
2: No, no, parece que no. Parece que no, ah, que lo que eso... sintió los ah, miles.
0: No que le da un picol
2: brutal. Tú sabes cómo es, un picol Y, y pasaron de un oído al otro. Eh, eh, su proyecto le dio el premio Nobel del 1994 de entomología. <ríe> ok. Así que ya tú sabes. Eso... No, pero hay que ser bien al que... corpo. Pa...
1: <ríe> okay, eso te iba a decir acá. ahora.
2: Va, yo no. por un premio Nobel lo hago, olvídate.
1: <ríe> Cierto.
0: porque es que si no me lo voy a, esquivar, voy a matar gente entre el, no, <risa> el picor el no dormir y, y, y escucharlo, me imagino Uy, pues,
2: no. mira, el, el, el tratamiento mejor que yo hago se llama Mite. así que te podemos poner un poquito de Mite y ya se le va <risa> eh, anyway eso es la, lo más común lo, lo menos común, perdona, que la gente piensa es lo primero que la gente piensa es, es earmites y pues quería mencionar rápido Dar la historia, decir que en verdad no es algo muy común. Y los earmites son súper chiquitos, ¿verdad? Sí, son microscópicos. Voy a Por poner esto. fotos en, el, en la página en Facebook para que lo vean.
1: Ok. Este... Eh,
2: entonces, lo, en realidad lo más común es lo, el hongo, ¿no? Ajá. Eso que la gente ve que es así marrón y apesta y dicen, y ah, cualtea. mi perro tiene earmites. Y
0: cuartea la oreja Ajá. también.
2: Exacto. La, la pone bien roja y
0: cuarteada.
2: O sea, que, la, la, uh -huh.
1: que, que cuando tú ves en el oído de perro esta cosa que es como que negra, ¿verdad?
2: Sí, es como eh, negro, marrón, eh, oscuro. Tiende a ser el,
1: entonces el hongo.
2: Sí, y apesta hongo, en verdad, apesta hongo. Eh, se llama Malasesia. Eh, me, se me olvidó decir el nombre de los Mites, que hay, hay varios gente que escucha el podcast que son medio científicos. Sí, son el bien negros, llama, como nosotros. Sí, voy a, <risa> voy a, a volver a los Mites. Se llama Autodectus Sinodris. Y el hongo se llama malacesia. Eh, es lo más común, si se mojan los oídos le puede dar el hongo, a veces por alergia al ambiente, a la comida, le puede dar el hongo también, porque las dos cosas causan inflamación. Después, además del hongo, hay bacterias. Eh, lo más común es Staphylococcus y algunas son resistentes como MRSA. Y Staphylococcus y más... es,
1: un, es una bacteria ¿Mm? bien común que está en el ambiente bastante común.
2: Bien común, está en todos sí. lados, está en tu piel ahora Exacto. mismo. ¿Mm? Pero cuando hay las condiciones del oído cambian y son más uh -huh. susceptibles a la infección, entonces estas bacterias crecen y les da como más chance de crecer y causar la infección e invadir la piel, ¿no? Que el oído es piel, básicamente. claro
0: Inclusive, doctor, si no, no me equivoco, es parte de, de la microflora bacteriana que eh, que ya está en el oído de, de, de las mascotas, tanto la malasecia como el estafilococo. O sea que cuando se salen de control pues ya no la está ya ya no se puede utilizar a favor de, de uno mismo. Pero sí está sí, en todo, es, toda la superficie.
2: Eso está ahí normalmente cuando hay un ambiente pues, que le da beneficio a los dos cosas a crecer, pues entonces hay una infección más, más, más notable, ¿no?
1: ¿Y qué puede causar ese disloque en ese ecosistema bacteriano de la oreja que se vayan de control estas esta bacterias?
2: Pues la humedad, la, la oscuridad, eh, en parte las oídas caídas, ¿no? Que ven siempre los basset hounds o los beagles, los perros así que tienen orejas caídas. Pero no solo por la oreja caída como tal, pero lo que causa eso es que hay un ambiente oscuro y mojado, y entonces eso pues le da beneficio a las la bacterias y las infecciones secundarias a, a desarrollarse y ponerse peor.
1: Eh. Esa sí iba a ser una de, de mis preguntas, porque yo crecí con un, una labradora, y estas labradoras son de oído caído, eh, uh -huh. y siempre nos decían que, pues, por ejemplo, si se mojaba, había que tener cuidado que, porque como, como las orejas estaban caídas, que no se secaban tan rápido como las orejas pareitas, eh, y que había que tener cuidado con eso, y sí, a ella le daban muchas infecciones de oído, porque ella, pues labradora de fin, le encantaba la lluvia y le encantaba el, el agua. agua, y cuando yo llovía, esa perra se tiraba al agua y se restregaba con cualquier bache, y entonces había que... Ese sí, Ajá. eso era una... Ella se iba fuera de control, ella perdía control absoluto. Y es entonces, que eso daba, es lo que
2: hacen eso, para eso, por eso es, ver,
1: no? Los labradores están uh -huh. diseñados para meterse al agua, ¿sabes? Y, y, ven, y ven agua y se vuelven locos. Eh, y pues le daba mucha infección de oído y pues el veterinario que era por eso que como tenía el oído caído pues eh, se quedaba húmedo y pues le daban las infecciones
2: Sí, eso, eso es una la, Ajá de. A,
0: Lo que también le iba a decir, no solamente a, lo, a los perritos de, de orejitas caídas, que eh, son la mayoría pero también si sí tiene razas como hasta los, los Yorkies con las orejitas paraditas hasta los mismos schnauzer con las orejitas paraditas tienen exceso de, de pelitos dentro uh -huh. de, del canal, o so, si no se remueven periódicamente eso también va a absorber humedad, va a retener humedad, va también a crear ese ambiente más oscuro y entonces hace que se salgan de control todo, toda esa microflora del oído.
2: Sí, así es eso es verdad. No solo las orejas caídas, pero cualquier eh, orejas peludas, cosa que cause ese ambiente. <risa> <Pelúa>. Exacto. Orejas caídas <risa> y orejas, pe orejas
0: peludas. ahí está. <risa>
2: Como somos, somos tan técnicos en este podcast, pues ya saben, que orejas caídas, orejas pelúa. Sí,
0: sí.
2: por, por lo menos estoy diciendo nombres científicos de, la, de las infecciones. Estoy tratando, estoy tratando.
0: Un poquito balanceado, un poquito de todo.
2: poquito, sí.
1: Entonces, ¿qué tratamientos se pueden dar? Mejor es que el tratamiento depende de, de, de cómo. Bueno, antes de ir al tratamiento, vamos a, vamos a empezar por fase. Okay. Eh, ¿Cómo se diagnostica qué tipo de, de infección es?
2: Pues casi nunca es que yo lo encuentro, uh, casi el 99% de las veces es que el dueño me dice que el, el oído le está molestando al perro, yeah. que se están rascando, que están meneando la cabeza, a veces <risa> hay perros que que, ah, que el oído está bien bien gordo y, y se siente como que hay fluido adentro y ya eso es que <risa> toma, toma. ha estado tan y, y tan malo que hay un hematoma en el oído y el perrito lleva con problemas ya semanas, ¿no? Pero vamos a, a ser optimistas <risa> y decir que es que le duele el oído, le pica, se está rascando mucho. Ahí es que usualmente traen el, do, el perro al, al veterinario.
1: ¿Y cómo, cómo entonces se determina específicamente si es eh, una bacteria, si es un hongo?
2: Sí, tú sabes, Carlos.
0: Sí, claro que sí, ese es mi pan de cada día. <risa> pues por, mira, eso te, eh,
2: por eso te dije tu nombre ahí. Eh. Pues
0: mira, lo más importante eh, en una clínica veterinaria, el doctor puede dar fe de eso, es el trabajo completo en equipo. Bien importante de ese técnico o asistente que entra de primer vistazo a la sala, que le haga un buen historial médico y también que haga ese primera, esa primera pre-evaluación a la mascota. Ya hay unas razas predispuestas que hemos mencionado una que otra aquí, pero siempre es importante verificar, verificar eh, si el olor. Yo rápido verifico si tiene ese olor a como, eh, como como viejo, como
2: como, dulce bombao, como, como zapato bombao. bombao, como zapato la bombao, de, de,
0: bombao.
2: De, como es eh, la como era la clase en la escuela como de, de educación física. Ahí. De educación física.
0: Yo decía. Como, y esto, los clientes, ¿verdad? Los, los, los guardianes se ríen porque yo le decía: como cuando vas a casa oh, de, tu, de tu abuelita favorita, que es bien viejita, bien viejita, y abriste una gaveta que hace mucho tiempo no se abría. Mm. Ese olor. ¡ay, sí! Los oídos le huelen a eso. Eh, bueno, ah, a la cecia, ahí ah, estamos. Ah, ah. Pero, ¿verdad? Aparte de eso, lo que se hace es que se toma muestra de ese exudado o esa, esa porquería o burulencia que está, que está saliendo del oído, se le pone una laminilla. Okay. Eh, y eso se le llama una citología de oído. A eso yo le aplico un poquito de, de calor para fijar mejor la muestra. Eh, tengo unos tintes especiales, uno se encarga de decolorarme las bacterias y los organismos, el otro se va a fijar cuando hay un organismo, una bacteria gran positivo y otro cuando hay una bacteria gran negativo. Y basado en la, en la forma, de, del microorganismo y el color que haya, cogido de la, de la, haya tomado de la atención pues ya entonces yo puedo determinar qué tipo de, de infección tiene, qué organismos tiene más que otros, así para que el veterinario pueda entonces indicar qué medicamento es el más apropiado de acuerdo a las bacterias que encontramos, al comportamiento de la mascota qué tan fácil puede el dueño darle, darle verdad, aplicarle esa medicina etcétera,
2: Eso pero es una punto. citología de oído. Uh -huh. A mí me encantan, me
0: encantan
2: las citologías de hoy. Sí, sí. Te a mí me encanta. What a bunch of nerds. te da una buena idea de cómo te va a ir el caso, ¿no? A veces, sí. eh, si tú ves ciertas cosas, como bien poquito hongo, mira, eso va a estar mejor como una semana, si ves mucho hongo y bacterias, pues mira, pues vamos a ver cómo le va. Si ves un montón de bacterias, ya tú sabes que y también el tipo con... de bacterias
0: que puedas encontrar porque tú tienes los cocos, ¿verdad? Los, ¿Vale? los estafilococos, pero también tienes los, los famosos rots, que la gran ah. mayoría son las pseudomonas aruginosas, que esas no son no no son parte de esa microflora normal, son más oportunistas y esas sí me crean purulencia, esas sí me crean uh -huh. una, una inflamación bien fuerte en el canal auditivo y esas pues conllevan un tipo de medicina un poquito más,
2: Exacto.
0: más fuerte y más prolongada. Y más especializada.
2: Sí, basada en, en, pues en pruebas más, más avanzadas y
0: Correcto. a veces
2: mencionar la pseudomona eso es un buen punto la, a veces nosotros decimos que huelen, y perdonen a la gente que le gusta los cereal por la mañana pero huelen a Fruity Pebbles <risa>
0: <risa> Es que un um, honor cada, cada uno es bien funny en, 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 esta, en este trabajo en esta profesión se, se utilizan todos los sentidos Claro. Este, unos más que otros y es bien importante el olor el color y la textura de esa purulencia ¿sabes? y uno ya te puede dar una idea antes de tener que llegar al, al microscopio
2: uh -huh. así mismo es de verlo nada más sí.
1: <risa> bueno, es que, y es que ustedes no tienen la ventaja que tienen los médicos que pueden hablar con sus pacientes
2: no exacto no es que y por eso es que se desarrollan sí, los otros sentidos sí.
1: por, este, eso por eso,
2: eso todo gran. lo demás se desarrolla uno sí, se convierte y, como en un investigador, ¿no? Sí, un detective, un detective de, de eh, qué es lo que está pasando.
0: Es, así yo le decía a, a mis asistentes, es bien importante, por eso es el, el historial médico es una de las cosas más importantes y, y, y nos cae a nosotros como la mano derecha del capitán que es el veterinario, es bien importante hacer esa investigación. Estamos investigando. Uh -huh. Y... Cualquier cosita, hay que estar bien pendiente hasta gesto, hay veces que el, que el guardián piensa que no es importante ese dato, pero mira, resulta que es uno de los datos más importantes. O nos cae, cae en nosotros poder, poder llevar esa entrevista y guiar la entrevista hasta donde lleguemos para poder obtener la información necesaria y ayudar a un paciente que no nos puede verbalizar qué es lo que le está pasando.
2: Claro.
1: Bueno, eh, ¿qué tratamiento hay para esta COVID-19? ¿Qué conlleva
2: bueno, mira, los tratamientos? Eh... Carla tuvo un punto bien importante que a veces la gente no se siente muy cómodo dándole tratamiento o hasta limpiando los oídos, hay me medicamentos que tú le puedes aplicar que le duran una semana, dos semanas, que le da tratamiento al oído muy, muy bastante efectivo, ¿no?
1: ¿Pero tipo gotas de oído o pastillas o cómo, cómo sería el tratamiento?
2: Es como una, como una cera que se le pone en el oído y okay, como cubre, okay. la, cubre la piel del oído por una semana o dos semanas.
1: Cool. Se es recalde, ¿verdad?
2: Voy a, sí, exacto. Y ¿Eh? voy a tratar de no, no dar nombres para pa ver si me envían un cheque, ¿no? No, está bien, está bien. No, no, no. No, no, la, no lo dije completo. O, o, no, no, no. Eh, Osernia, o... Eh, también hay otro... Formulaciones que se hacen especiales dependiendo de la bacteria que tú estás viendo, basados en eh, cultures y, y pues eh, pruebas más, más específicas, ¿no? Pero eh, también hay gente que dice, mira, esta infección le va a darle aquí a un par de semanas de nuevo, a un par de meses por una alergia o por, uh, hay, a veces hay infecciones recurrentes y es mejor tener un ungüento en la casa. Uh -huh. Yo no quiero el veterinario cada mes, mira, dame un guento, se lo pongo cada semana para mantener la infección uh -huh. eh, más, más bajita, ¿no? O sea, que hay gente que prefiere tenerse un guento en la casa, entonces hay gotas que en realidad es más para los gatos, yo pienso, no sé si Carla, ¿cómo, cómo sí, piensas tú? Las gotas, tú, pero... las
0: gotas que, está, que estás hablando, sé cuáles son y definitivamente... <risa> Este, esas sí. las prefiero las prefiero para los gatos. Entonces, o cuando sí. son cuando son cachorritos, o, sí, también. Por el anti eh, también Oídos pequeños.
2: Oídos pequeñitos. Exacto. Sí, sí.
0: Pero si es un animal más grande, o si es algo que, que hay mascotas que por cuestiones, como dijo el doctor, cuestiones de alergia o por, por raza. Eh, o que son alérgicos a, a la bacteria o he tenido casos que son alérgicos al hongo, son alérgicos a la malacesia y puntos o a ese animal siempre va a tener reacción contra ese hongo y desgraciadamente el hongo es parte de esa microflora y ahí ¿no? no puedo hacer más nada pues siempre tengo el producto siempre es bien importante tener ese producto que es como unas gotitas pero es más, un poco más espeso, que se queda, también me cubre todo el canar y se queda ahí y también un limpiador que tenga ingredientes que me ayude a combatir o por lo menos a mantener esa salud de ese canal. Ya sea sí, sí, una vez correcto, en semana, la... cada vez que se bañe.
2: Uh -huh. El limpiador es bien importante porque remueve toda esa eh, purulencia y todo ese exudado. exudado. De, exacto, para, entonces, para que el medicamento entonces caiga en la y hagas el trabajo. ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, lo más importante yo creo que, que para, para ir cerrando la discusión es. Si ustedes ven a su perro rascándose o shaking la cabeza mucho, sacudiendo bien, la cabeza. Es bien uh -huh. importante que vayan al, al veterinario. Sí. Antes que se, se ponga peor.
2: Sí, <risa> antes de estar comprando cosas en la tienda y, y, y adivinando lo que es. Y... Exacto. Ah, mira que... que. Para
0: estar comprando sure. cosas en la tienda, llegan, esperan dos y tres semanas y ya llegan cuando tenemos el hematoma oral.
2: Exactamente. Esa es otra
0: complicación
2: entonces ya han gastado 100 pesos y llegan, les, les ofreces una prueba de 20 pesos y un tratamiento de sí, 80 y no dicen, puede. ah, eso es mucho, pero mira, ya gastaste 60 en la tienda Era, y, y de, dale, cara, disculpa
0: yo, yo muchas veces, verdad, y depende también del guardián que sea este yo se los digo, yo los miro y ustedes tienen hijos y yo vi en suite y se los digo porque es la, hay veces que ellos necesitan este, este shock para ellos entender, ¿usted tiene hijos? ¿Y cuando se te enferma el nene, tú lo llevas a sala de emergencia o lo llevas a la bodega de la esquina? Y me miran así, a emergencias y yo, entonces, ¿por qué llevas hasta el perrito al shop Si ahí no tienes nada... Anda. Está de acuerdo, está de acuerdo. No había dicho nada, no había dicho nada, 20 minutos. Se puesto bien
2: cuando Carla dijo eso fue mira, sí, oh, sí, sí oh, eso mismo es. Eh.
0: Pero hay veces que necesitan eso, y, y es bien importante que dejarle ver a ellos que no es, aunque en cier... mira, <risa> en cierta manera no es, no es real. Es más no importándolo, a que es bien importante, verdad? tener un cuidado preventivo a la mascota porque así se previene de esas otras cosas y llevar a las mascotas a, a, a los profesionales de la salud, a la persona que estuvo ocho años plus estudiando esto.
2: Sí, sí, son los que saben gastan, de verdad. Gastan menos y se curan más rápido y se claro. menos la mascota, todo, todo el mundo gana, ¿no? Sí. No, y te
0: saben, te orientan y entonces en, si tú puedes prevenir de la manera que sea que eso te pueda volver a, a pasar en el futuro, chévere pero la única persona que de verdad lo puede hacer es un médico veterinario no verdad, el, el pecho
2: así mismo es eh. bueno, 100% ahora vamos pero, a pasar es uh -huh. la, de la mejor parte de que la... llevamos esperando meses por esta parte
1: Se vamos a chévere. pasar a la entrevista con Carla, y lo que queremos es simplemente hablar un poco con Carla sobre su experiencia en su rol ¿no? en el cuidado de nuestras mascotas así que vamos a empezar desde lo más básico, cuéntanos un poquito qué es lo que hace específicamente una técnica veterinaria de emergencias, que es lo que tu especialidad, ¿no?
0: Pues sí, de emergencia me encanta valga la redundancia las emergencias pues mira, lo más lo más que te puedo comparar esto es saber las enfermeras de trauma de centro médico esos somos los técnicos veterinarios de emergencia. Bregamos con disparos de bala, bregamos con atropellamientos, bregamos uh -huh. con fracturas eh, compuestas, eh, bregamos con cirugías de emergencia. Eh, sabe, estamos hablando, tengo un animal que me está sangrando el vaso y eso es, tú no puedes cogerlo con pinza, tú tienes que ir a todas. Eh, tengo animales que me, que me han llegado... Este, casi sin respirar tengo animales de enfermedades infecciosas que requieren cuidado mucho, mucho más fuerte eh, los técnicos o sea de emergencia que la, somos... el,
2: lo que te gusta es ese esa, eh, challenge de los casos más difíciles y, y, y unos pacientes que están al, bord, al borde de, de perderlos y, y, y esa,
0: claro, esa ¿no? porque... ese
2: sentimiento de que mira, salvé una vida
0: sí, exacto, eh, y Aparte de eso, uno piensa, pues, este, este, estabilizo la mascota y sigo, ¿no? Emergencias también tienen mucho que ver con medicina interna, porque por lo menos acá en Puerto Rico no tienes muchos veterinarios que se especialicen en medicina interna. Tienes un veterinario corriéndolo todo. So, eh después que tuve esa parte de, de estabilizar la mascota entonces viene la parte celebrar como digo yo la parte de descubrir qué es lo que está sucediendo porque muchas veces cuando ya me llegan a, en emergencia ya es porque están a un nivel crítico y quizás los signos clínicos que al principio me dejaban más claro por qué vía me voy a ir en cuestión de pensar qué es lo que le puede estar ocurriendo a la mascota, ya cuando llegan a nivel crítico, ya yo tengo todos los signos clínicos. Eso es mucho más difícil poder, poder establecer qué es lo que está sucediendo. Eh, si me llega un gato que no ha podido orinar hace una semana, yo voy a tener una azotemia, que eso significa que los valores del riñón los voy a tener elevados no necesariamente significa que esté en un fallo renal, porque puede ser que porque estuvo tapado una semana. So, ese juego de, de buscar qué es lo que está sucediendo, esa investigación, pues creo que Emergencia lo tiene como completo y es una de las cosas que, que más me gusta.
2: Eh, pues yo tengo una pregunta también. Y, la, eh. y,
1: y, y pues Ese güey está bien bueno. <risa> está,
2: su, está perfecto. De todo eso que has dicho, eh, ¿qué es lo más que te gusta de trabajar en el mundo de las mascotas en general?
0: ¿Qué? ¿Cómo que, ¿Qué, ¿Qué específicamente? es lo más que te
1: gusta? Además de emergencia. No, pero así, específicamente, ¿qué es lo que más te de gusta? Dentro de la emergencia,
2: exacto. De Hands-on, que...
0: medicina, sacar sangre, poner suero, eh, ponerme los guantes sí. de cirugía y meter las manos allá adentro a ayudar al veterinario
2: la parte técnica, de, la parte, de, de técnica,
0: el, la parte clínica
2: cool. es lo, cool. lo
0: más que me gusta.
1: ¿Qué es lo, lo más gracioso que te ha pasado en tu carrera? Esos momentos que, que tienes que salirte afuera y meterte a la risa porque no. ya te estás riendo, ya que
2: te estás riendo. <risa> hay algo, hay algo, de seguro hay Mira. algo. Sí, okay. Inmediatamente empezó algo y no, ya, ya, se está ya no está riendo. Sí, sí.
0: Hay, una, hay una condición que sucede este, cuando uno habla a, a los guardianes de las mascotas, que es importante la, la castración y esterilización, no es solamente por los embarazos no deseados. Este, sí a división de que me bajan incidencias de cáncer y, y tumores, es el hecho que a las, a las perritas hembras que no se esterilizan y llegan a cierta edad, les puede ocurrir pues, algo que se llama piometra, que es una infección en el útero y pues, la, 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 hay dos tipos está la cerrada está la abierta la abierta pues uno puede esperar un poquito más pero se debe hacer todo de la única manera de cirugía y, y tú lo puedes sí, hacer que sí. menos de una hora se levanta de cirugía y ya pronto puedes hacerla
2: exacto hay mientras hacerla. más rápido lo hagas mejor
0: pues eh, eh, esta esta ex jefa mía eh, amiga mía también la quiero un montón eh, estamos haciendo una cirugía biometra y estoy con ella y ella clampea el, 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 ¿verdad? el cuello uterino clampea que el, el, una como de un piezas, hemostato, ella, para,
2: un el hemostato para con el hemostato ella día. coge exacto,
0: uh -huh. con el hemostato ella clampea pues, para coser, tomar las suturas y después poder cortar y retirar pues yo miro y yo, yo siento, sin decirle nada, yo siento que como que clampeó muy arriba, que tenía espacio para clampear un poquito más pegadito a, a donde comienza ese cuello uterino para remover más cantidad, mm. para evitar estompa y y cosas así. Pues ella me mira y ya rápido sabe lo que pensé, y ella, ¿puedo echar más para atrás, Beli? Yo creo que sí, y en el, pero estaba bien finito, ya tú sabes, estaba bien finita esa tela, ¿verdad? Sí,
2: eso está bien, exacto, está enfermo. ¿no? tejido.
0: Ese tejido estaba bien finito, bien inflamado y cuando hace más que ya tocar un poquito otra vez el hemostato, eso reventó. <risa> y dice así, yo cerré reojo cerré boca.
1: Y te cayó todo la cara.
0: Todo. Entonces, ¿qué pasa? Wow. En esa, el esposo de mi jefa, que era era el que era era mi jefa, lo quiero un montón también. Él era el practice manager. Él mira. <risa> y él es cubano, so que él es súper expresivo, <ríe> él tiene los ojos así, y yo lo miro y yo le digo, ¿qué te esperas? El money shot, saca la foto, ¿qué te espera? Oh, saca la foto, saca la foto, porque así me puedes seguir vacilando, cada vez que te molestes conmigo, sacas la foto y puedes como que decir, mira, le cayó put de pío, meter la
2: cara. <ríe> y que es que sí. hay, hay que disfrutar el trabajo cuando pasan cosas así, uno no puede sí. ponerse un... Yo no sé por qué uno voy uno a hacer puede por de manera, mal humor. por
0: estar, chiquita, mm, claro. ¿no? Nos echamos no, no, a reír. No.
2: Claro, la pasamos por empezar. No después la que la el paciente esté bien. Exacto.
0: Y tuvimos una experiencia para contar.
1: Sí, Eso que después, después la cuentas en un podcast que te traen de invitada, ¿eh?
2: Ok, mira te, te ahí. Te, ¿Te ha pasado algo como raro? Como algo raro en, en, tu, en alguno de tus shifts? ¿Con un cliente o con un perro? Uh,
0: lo más... Hay clientes y hay clientes. Y una de las primeras cosas que uno aprende, uno no, no puede buscar. Eh, de cosas raras que me pasó en una cirugía, tengo esta gatita que tenía una biometra, que no es normal en gatitos, pero era por, se le formó porque tenía un feto que no había podido dar a luz y se quedó uh -huh. allá adentro. Ya estaba muerto, estaba uh -huh. en descomposición y por eso le salió pi la piometra. Sí. Y cuando la doctora sigue mirando, la gata tenía dos venas cabas.
2: ¡Wow! ¡Weird! Uh -huh. Eso está brutal.
0: Y nosotros. Que, oh, que okay. Super Geek,
2: los Super Geeks. Eso está brutal. Nosotros nos
0: quedamos como que, wow ¿qué, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo es que este gato tiene... Y, no sé, y, y para mí... Huh. Mira, ya, llega un punto que en emergencia ya nada te sorprende. Uh -huh. Pero esto a Pero, mí... Me,
2: eso me suena que era un, un gato de... Eso me suena que era un gato de piñones que estaba comiendo alcapurrias y... <risa> <risa> comiendo macaladitos <risa> no, y... algún cambio todo, genético es era... raro.
0: Era un gato privado, no era un rescate, no era... Un gato
2: mutante. <risa> comió, se, comió, oye, slime. comió slime. slime <risa> comió slime verde.
0: Comía slime verde. Y te no tenía
1: superpoderes, es único super, ese es el superpoder. Ese pues, o sea, pues, sí es el único pues, superpoder que todavía estaba, Charro.
0: <risa> fíjate, fíjate, no, fíjate, y se portó súper bien después. Este, otro caso así raro y no fue raro, es que como que hace un poquito sentido, fue este perrito sumamente agresivo te estoy hablando es como si fuese un Jack Terrier mix pero sumamente agresivo y tenía este, unos problemas severos este, estaba como medio paralizado entonces el, el, la señora quería ponerlo a dormir el señor no, etcétera, etcétera Resulta que una vez el cirujano le hizo la, la cirugía que tenía que hacer para tener un disco pinchado, para arreglar ese, ese disco. El perrito lo trajeron otra vez para nosotros darle las terapias físicas y el perrito era otro perro. Era un amor. Era un amor. Que nosotros, wow, lo que pues lo es el tener dolor. dolor.
1: Sí. Lo que tener dolor.
2: Wow, sí. qué bien.
1: Mira, ¿y ¿hay algún caso que, que tú sientas que se te ha quedado como que en el corazón y que lo recuerdes siempre, que, que te dio aquí en el pecho?
0: Eh, he tenido par. He tenido par. Uno de ellos, pues, me dio tan, tan y tan y tan duro en el pecho que lo tengo que, aquí en lo mío. Que
2: terminó en tu casa, <risa> sí. No, en casa,
0: no
1: mencionar
2: pero, eso. Él fue el, el que habló ahorita, el, el que, habló, el que sí. dijo ahorita que sí, que no vayas a la bodega, que vayas a la emergencia. Que
0: vaya al veterinario, sí. Pues él, él fue un caso que a él lo tratamos muy bien. A la camada completa le dio coxidia y a él le dio palbovirus. Y fueron dos semanas bien fuertes. Ajá. Sí. El palbovirus, ¿verdad? Este, le, la mayoría le da a los cachorros. Ajá. Eh, ya tienen la, la inmunidad de mamá. Y él se vieron dos semanas fuertes, que no, no se sabía que se iba a echar para adelante o no. Y mis días libres yo iba como quiera, lo bregaba y lo echamos para adelante. Y el 24 de diciembre, hace tres años atrás, me lo llevaron al trabajo con un pecherín de Batman. Ah. ¿Y cómo voy a decir que no? <risa> el Batman,
2: ahí está. Era <risa> el, el Batman. Fue el Batman. Eh, sí, ahí, eso, eh. Y gente, este, los que están escuchando
1: estos podcast no están viendo la cara que ese perro... Le está poniendo a Carla esa cara de amor que, y que, está brutal. Esa el, cara.
2: La cara que toma el screen completo, que se dice, el perro está, sí. pero
1: la cara de, de cariño que tiene ese perro es una cosa hermosa. Yo que, yo siempre el, digo que el... Nosotros no nos merecemos los perros,
0: no, no nos merecemos. Ellos son Mira leales la. hasta el final y, eh, du, y aguantan y protegen a uno y cuidan a uno. Y... Yo todavía no entiendo cómo hay gente que le puede hacer daño sí. a, esto, a estos animales,
2: de verdad. No, mira, y yo siempre he pensado: mira, ¿para qué hacerle daño? Mejor déjalo quieto. Que se sí. toma más energía hacerle daño que dejarlo ya y sigue caminando. Claro.
0: No te molestan. Eh, te tienen más miedo a ti que lo que tú le tienes claro, a ellos. ¿sabes?
2: Déjalo en paz y ya, más, más te toma hacerle daño.
0: Exactamente. Mira,
2: eh, tengo una, la última, la tortura final. Eh, <risa> que. ¿Cuál es tu recomendación principal de lo que has visto en tu carrera, que es algo que todo el mundo se olvida y, y siempre es bueno que la gente sepa?
0: Ok. Son, son varias cositas que están todas relacionadas. Número uno, una mascota no es un juguete.
2: Esa no. Es,
0: es, esto es algo, esto es un compromiso de por vida.
1: Uh -huh.
0: Mi people tiene 13 años. Los people normalmente nos duran 13 años. Ok, eh, eh, es un compromiso de por vida. Se van a poner viejitos, hay que ayudarlos, hay que cuidarlos. Es bien importante. Esto, esto es un ser vivo que siente y padece. Antes de uno ponerse a estar comprando por capricho o regalos, es bien importante tener en consideración eso. Aparte que si ustedes tienen ¿verdad? menores, sean honestos sí. con ustedes mismos. El nene de tres años no es el dueño del perro. El oh, nene de tres sí. años no es el que va a que que limpiar las necesidades, ni tiene que estar pendiente, ni es el que va a pagar el veterinario. Es uno, es el adulto. So, si ya tú tienes una vida complicada, sé honesto contigo mismo. Si no se puede, no se puede. Hay otros tipos de mascotas que son menos complicados y son, son igual de cool, son, son más low maintenance. Eh, otra cosa bien importante es la medicina preventiva. 95% de los casos que yo he visto en mis 15 plus años como técnico de emergencia pudieron haber sido prevenidos con una buena medicina preventiva, teniendo sus vacunas al día, sus preventivos contra parásitos del corazón, preventivos contra pulgas y garrapata, sus limpiezas dentales mínimo una o dos veces al año. La medicina preventiva es lo más importante. Siempre hay sus cosas y hay, hay sus cosas. Pero si tú... Prevenir es mejor que reaccionar. claro Y prevenir sí, es más sí. económico que reaccionar también.
2: Y me, me está interesante que cada cosa que has dicho es los podcasts que hemos tenido sí, en, sí en no, orden. Para allá. En orden también. Si sí, no, lo chequeas en orden, en ese mismo orden es que lo hemos hecho. Y, y una de las propósitos
1: de este podcast que hemos no hablado yeah. Jonathan y yo es eso mismo. A... a enseñar a la gente que hay que prevenir y estas son las cosas que tienes que estar pendiente y estas son las cosas que tiene que hacer para prevenir y pues porque a la larga prevenir significa una mejor calidad de vida para tu mascota pero también para ti mismo
0: exacto claro, ¿no? nadie quiere tener que estar pasando por la situación de tener a tu cachorro con palovirus y tener que decidir si puedes con el tratamiento o no uh -huh. tú sabes, y a veces que yo me siento y el cachorro tiene un año y las vacunadas no le he puesto vacuna. Hay, fe, ellos, no, pues. hay ferias de vacunación
2: sabiendo a costo, sí. no hay nada sabiendo. malo que eso
0: orientándolo, hay veces que traen el perro de 3 mil y 5 mil dólares pero no tienen dinero para para el tratamiento de la infección de oído
1: pero es, sí, el perro, es un perro que se ve cool y pues está de moda y pero no quiero entrar a eso y... porque me estoy enfocando ya. Me estoy poniendo ya. No, <risa> eso es otro no, episodio.
2: Oye, eso, oye, eso es otro episodio Las
0: famosas razas y también las la razas estas de diseñadores. Eso es otra.
2: cosa. Sí. Es otra cosa.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas donde contestamos tus preguntas y dudas para participar. Recuerda que simplemente nos puedes enviar un mensaje de voz o escribirnos. Pues nuestra página de Facebook, la misma la encuentras como tu amigo Fiel Podcast o escribiendo tu amigo Fiel en tu navegador. Y hoy tenemos una primera pregunta que alguien se tomó el tiempo de enviarnos el mensaje de voz. Así que eh, déjame ver cómo me sale esto. Eh.
2: Sí, vamos a ver, vamos a, vamos a experimentar. A ver, esto es nuevo, nuevo. nuevo. Si estamos,
1: esto es tecnología, gente, es tecnología. Nuevo.
0: Oye, siempre, siempre hay alguien que tiene que ser el primero.
1: Sí, sí. Eh, y la pregunta viene de Carlos Nazario de Guaynabo, Puerto Rico. La voy a poner por aquí. Saludos. Quería aprovechar esta oportunidad para preguntarle eh, en qué punto una comida de perro deja de ser buena y simplemente es cara. Eh, ¿Qué más debo de mirar en los ingredientes, aparte de que los primeros sean naturales, eh, mini proteínas o vegetales? Y algún tipo de proteína específica que aconseje comenzar con las mascotas. Muchas gracias.
2: Ok. Está bien, te, tiene par de partes la pregunta. Eh, <risa> pues me voy a poner técnico primero, ¿verdad? Porque parece que él suena serio, suena serio el, el, el hombre, Carlos. Sí. Eh, Mira, eh, en realidad la, voy a poner números ahí que pueden variar un poco, pero la mitad de, de la comida debe ser, ser carbohidratos. Eh, alrededor de 10% proteína, 5% grasa y como 5% fibra. Entonces se hace la gente que está con la calculadora ahí dándole para atrás al podcast. <risa> tan, tan, dándole para atrás, viendo a ver qué número yo dije. Ah, mira que no, no, que no suma 100 que no suma 100, mira, los demás son vitaminas, minerales, eh, minerales, y otros ingredientes que son que no son nut nutritivos que ayudan a, a formar la comida, ¿no? Eh, eh, si es comida de lata o de o comida seca, esos otros ingredientes ayudan a la forma a, los, a la for, a la fórmula, ¿no? A, a que sea un kibo, uh -huh. tú sabes. Eh, básicamente esos son los porcientos. yo Siempre que me preguntan cuál es la mejor comida, la gente me mira raro por mi contestación. Pero mira, después que sea la comida de la etapa correcta, que el perrito no le dé problemas la comida, y que sea una comida que obviamente la persona pueda eh, comprar y que no sea muy cara, esa es comprar? la mejor comida para tu perro. Eh, yo pienso que eso de mencionar marca obviamente a veces la gente me presiona me, me ponen en la esquina, pero dime una marca ok, tengo que decir una marca, pero cuando empiecen a llegar los cheques pues menciono más marca pero en general <risa> <risa> en general eh, en general eso es básicamente Mira, y, y voy, de y voy a añadir, la comida correcta ¿no? y, voy a y, añadir, no le problema.
1: y voy a añadir algo a lo, a lo que tú dijiste, también es que tu mascota le guste Ah, exacto. Porque ¿no? me, me, a mí me ha pasado y lo, nos ha pasado a muchos de nosotros que simplemente le compras una, una comida y se la das y mira, el perro te mira la mala comida, ¿Qué? te mira a ti y te mira la comida, y, te mira a ti. Cuidado. Qué rayos es esto? Y,
2: y, cuidado con eso un poco porque a veces te miran así para que le des algo nuevo, algo mejor. También. Exacto.
0: No, y hay veces que te miran así porque quieren que, que, que son manipuladores. Ok, son bien manipuladores, uh -huh. en serio, son bien manipuladores eh, y te lo digo, yo estoy cuidando un perrito que come comida blandita y yo le puedo servir el plato hasta arriba a los cuatro perros míos y van a estar pendientes a esa otra comida. Hasta que uh -huh. yo no termine y me deshaga de todo, entonces ellos no se van a comer su plato y la comida de, de ellos es buena, pero pues no. Y así son.
2: Así mismo es. Eh.
1: Así que yo creo que ya más o menos contestamos la pregunta, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que sí, sí. Eh, lo, lo otro era la qué tipo de proteína, Yo la proteína no importa a menos que tengan alergia, entonces sí, alergia, no solo chequear la proteína, pero también el tipo de carbohidrato que tenga, la comida, no solo, la gente siempre piensa proteína, pero el carbohidrato también puede dar alergia, o sea que hay, hay que chequear los dos. Eh, y me parece que esa era la pregunta. ¿Mm?
0: Considero, ¿verdad?, que cuando, si, si le está dando alergia, deberían llevarlo al veterinario y verificar cualquier cosa, worst case scenario, que le hagamos unas pruebas de alergia que pueden determinar exactamente qué, a qué ingredientes que la mascota está reaccionando.
2: Y has claro, o sea,
0: de qué comida son las que, te, las que te están recomendando en referencia a esos resultados.
2: Correcto. Esa es muy buena muy buena sugerencia. Y hay pruebas de sangre hoy en día. Hay uh -huh. eh, food trials, que que le das comida... También. Que está predigerida para que el cuerpo no la responda, y, y entonces, sí. o hace un food trial lo, o le hace prueba de sangre a ver uh, qué alergia tiene tu perro.
1: Yo lo que hice fue que le envió una foto de la alergia a, al doctor Jonathan González, que después lo, lo envié por Facebook y me dijo, eso es una alergia. Y pues lo que hizo fue lo que lo me recomendó fue hacer food trial, este, <risa> intentar hasta que después pues, encontré una, una, una comida que no daba alergia no sí, todo porque... se puede resolver con
0: fotos. yo sé pero, no, pero <risa> okay. en mi
1: defensa si él me hubiese dicho yeah, tienes que llevarlo a veterinario que en un momento dado me lo dijo yo
2: lo iba, yo llevaba a veterinario este, okay. pero, sí, ¿te sí, decir, o que... te sacas un pasaje a, a Houston no,
1: eso me salió y ya pero en mi defensa <risa> esto fue en plena pandemia que era bien difícil conseguir citar con el veterinario este, así que por eso consulté con él primero para saber si era una emergencia que tenía que llevarlo a veterinario o no
2: ¿Y sí, se, curó, se curó? ¿Se curó chile Sí, sí,
1: le, le cambié la comida y, y no tiene ningún problema ya. Con, sí, eh, yo consulté contigo, los dos problemas que consulté contigo, tengo que decir que los dos problemas se solucionaron. así wow. que...
2: de Debería hacer eso una, una, un negocio al lado de eso nada más. ¿eh? <risa> que, ya sabes, tiene, tiene pelo en el fondillo gracias a
1: Jonathan y se le quitó la lejera. Gracias a Jonathan. Para las noches frías, para las noches
2: frías. La noche fría. Tú nunca sabes, ¿eh?
1: Carla, es que le dio, le, le dio alergia, un, le, es alergia con las pulgas y se le cayó todo el pelo, todo el pelo de fundillo, pero todo, 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 todo. pero imaginaba y,
0: cuando, cuando dijiste que él haría, sí, me, sí, sí. me imaginaba que tenía que ver con eso, porque normalmente cuando es un flea, sí. esa es la área donde la vas a ver, lo vas pues a notar. el
1: chiste es que cuando le volvió a crecer le salieron dos remolinos en las laquitas y se ve cute este, tiene como los remolinos en las larguitas. Este, así que, bueno eso es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy. Calla, en serio, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias
0: a ustedes. Gracias. De verdad que le he pasado súper
2: sí. bien. Sí, gracias, gracias. En verdad que parece que no, no, es una buena edición y, y espero que vuelvas de nuevo. Sí, definitivamente. Eh, cuando
1: ustedes deseen.
2: Pienso que me parece que este ha sido el mejor episodio.
1: <ríe> yo yo Ay, te iba a decir eso lindo. fuera del aire, pero vamos a hacerlo al aire. Este ha sido mi episodio favorito hasta sí, ahora. Sí, al aire, ¿no? de
2: seguro al aire. Este, <ríe> de seguro, por favor, por favor, vuelve.
0: Dale, no hay problema. Domingo que viene. aquí
1: está <ríe> Recuerden, Corillo, que para hacer parte de este show simplemente nos tienen que enviar sus preguntas, sugerencias, comentarios a tu amigo fiel tu amigo fiel podcast.com, o nos buscas en Facebook como tu amigo fiel podcast. Y recuerden también, estamos en todas las aplicaciones de, de podcast. Yo acabo de venir de una, de una, de una reunión familiar y, ese, y le dije a todo el mundo, vine, busquen tu amigo fiel, y, y como tres o cuatro personas se suscribieron. Nice. Así que. Uh, uh, compártanlo con sus amigos y sus familiares, denle share cada vez que sale un episodio nuevo, que típicamente de cola a viernes, depende de cómo esté claro. el flow. Eh, Mira, le porque le...
2: Cada, cada persona cuenta, porque cada persona eh, significa por lo menos un perrito que por, claro. probablemente va a tener mejor calidad de vida. y sí. Eso ya, cada, cada, cada cual vale mucho para mí. Y
1: pues, compártanlo y compartan eh, los episodios. Y recuerden, gente preguntas, comentarios, sugerencias todas son bienvenidas, así que gracias por, por acompañarnos, gracias Jonathan, gracias Carla gracias a claro,
0: ustedes. Gracias, gracias, gracias Doc
1: seguro, siempre <ríe> nos, nos despedimos la, para la próxima y recuerda, si le das amor a la mascota será por siempre tu amigo fiel. nos vemos, bye
0: bye